0: it on the ground. Bienvenue dans l'épisode 26 de la saison 2 du podcast Les Enfants vont bien. Aujourd'hui, je vais avant tout vous raconter le parcours PMA d'une famille homoparentale vivant à San Sebastián, en Espagne. Un parcours qui peut nous paraître si simple et si enviable pour nous Français qui nous battons encore pour obtenir le droit à la PMA pour toutes et à la GPA pour tous. Julie et sa femme ont eu la chance de bénéficier du système public espagnol qui leur a permis de concevoir leur fils. Elles ont conscience de cette chance et font abstraction des lenteurs administratives. Avant même que l'envie d'un deuxième se présente, elles ont fait le choix de se réinscrire sur les listes du système public pour finalement s'orienter vers une clinique privée. Elles ont alors conçu leur deuxième enfant, Issadi, dans une des cliniques que nous fréquentons quand nous entreprenons nos parcours à l'étranger. Aujourd'hui, je vais aussi vous raconter une histoire, celle de Julie, sa femme, son fils et leur petite fille Issadi. Julie vous la racontera mieux que moi cette histoire, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je vais plutôt lui laisser la parole. Elle avait l'envie d'informer autour du cytomegalovirus, de sensibiliser au deuil périnatal, de laisser aussi la mémoire du passage d'Issadi dans leur vie, dans la vie, même si elle n'aura pas connu la vie terrestre. Isadi a existé, laissera son empreinte dans la vie future de ses mamans et de son grand frère, particulièrement dans les actions qu'elles mettront en place tout au long de leur chemin de vie, induites par Isadi. Julie, tu as une force incroyable, vous êtes admirable et je n'ai qu'une envie, c'est de pouvoir vous aider, vous entourer quelle que soit la façon dont je pourrais le faire. J'ai été extrêmement touchée par ce récit, aussi bien en l'enregistrant qu'en le montant. J'ai aussi été bouleversée par le manque de sensibilité d'un pays qui ne reconnaît pas les enfants nés sans vie. Il y a encore tellement à faire dans la gestion administrative du deuil périnatal. Je vous laisse découvrir ce récit de vie et vous invite à poursuivre la découverte de la force de Julie au micro de Sophie dans son podcast Au Revoir Podcast. L'épisode s'intitule « Julie, mon poste par Tom sans bébé ». Je vous souhaite une bonne écoute. Bonsoir Julie. Bonsoir. Je te remercie beaucoup de t'être rendue disponible pour cet enregistrement. On y est arrivé. Oui, enfin. <rire> enfin. ça fait un petit moment que tu es venue vers moi pour me raconter euh, pour me raconter votre histoire qui est une histoire euh, magnifique mais douloureuse. Et c'est une histoire sur laquelle j'avais, je tenais vraiment à enregistrer. Ça a été un peu voilà, chaotique pour trouver euh, comment, comment se coordonnées, on va dire, surtout de mon côté, j'avoue. Non, mais euh, moi aussi, je, je comprends parfaitement. <rire> donc voilà, je ne vais pas en dire plus, euh, je vais te laisser te présenter, et me présenter ta famille et en suivant, on abordera tout ce qu'on a abordé, c'est à toi. C'est parti. Donc notre famille,
2: donc, il y a ma femme, moi, notre fils, notre fille et notre petit chat. Isis, <rire> Isis. <suis> trop chou, <rire> voilà, et donc toi tu es Julie, tu oui. as quel âge Julie euh, Je m'appelle Julie, donc j'ai 30, euh, ben, 35 ans dimanche, mm-hmm. je vais avoir 35 ans, ma femme en a 30 euh, bientôt 33, mm-hmm. euh, notre fils a 3 ans, mm-hmm. euh, notre fille euh, est décédée euh, dans mon ventre, et, mm-hmm. euh, et voilà. Et le petit chat Et le petit chat a, euh, je ne sais pas, je dirais <rire> peut-être 8 ans. D'accord, ok. Voilà. Ok, ok. <rire> Aujourd'hui, tu m'appelles d'où Ah oui, alors euh, nous vivons en Espagne, à Saint-Sébastien. Ça va faire presque un peu plus de deux ans. D'accord, très jolie ville Saint-Sébastien. Ouais, c'est, c'est très sympa. C'est vrai que c'est très sympa, une ville balnéaire.
0: C'est ça, tu sais que c'est le premier voyage qu'on a fait avec, euh, avec les triplés, elles avaient un mois et demi. Ah ouais, oh, <rire> c'est, c'est vrai que c'est sympa avec des enfants ici, c'est, c'est assez facile. C'est ouais. très vert, oui, c'est c'est vrai que la plage. Pack, je... euh... mmh. Donc tu habites depuis deux ans à Saint-Sébastien, euh, ça fait combien de temps que tu as rencontré ta femme Et surtout, raconte-moi comment vous vous êtes rencontrés. Alors on s'est rencontrée il y a un peu plus de 12
2: ans. En 2018, donc bientôt 13 ans en fait, euh, en Irlande, on s'est rencontrés. En fait, on vivait dans le même appartement, dans la même coloc. D'accord. Elle, Elle était euh, en Irlande pour euh, faire un stage intensif d'anglais et moi pour euh, faire un stage pour mes études. On s'est retrouvés dans le même appart. Et euh, voilà, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et euh, ça a été le coup de foudre, euh, même si... Euh, Instantané euh, disons que euh, moi j'ai eu du mal à m'en rendre compte que c'était un coup de foudre amoureux et non pas une, for- une amitié très forte,
0: <rire> Oui. parce
2: que j'avais jamais envisagé d'être en couple avec une femme, donc euh, il a fallu que je me fasse à l'idée.
0: tu ouais, t'avais ce chemin-là à faire.
2: Ouais, j'avais ce, ce chemin-là à faire, mais ça n'a pas pris trop de temps et, euh, et ça a été
0: très fort tout de suite, ça c'est sûr. D'accord, et, et vous vous êtes rentrée d'Irlande en même temps Comment ça s'est passé Parce que vous aviez vos vies, enfin toi t'habitais où en France Elle, elle habitait où euh... En fait, fait, dans la la coloc en Irlande, on n'a été que deux semaines
2: ensemble, en même temps. Elle, elle est rentrée, si je me souviens bien, un peu plus tôt, elle est rentrée en Espagne. Mais ensuite, elle avait un stage intensif de français à Paris. Top. (rire) C'était l'été des langues, apparemment. (rire) Et donc, elle est venue le mois d'après à Paris et on s'est retrouvés euh, des week-ends, je crois. euh, Je pense qu'elle était venue chez moi. Et puis, moi, on avait dû se retrouver à mi-chemin aussi. C'était s'était revu. D'accord. Et c'est là que notre histoire a commencé.
0: D'accord, raconte-moi. <rire>
2: et voilà, et du coup, on a, en fait, on a vécu un an euh, à distance, à 800 km l'une de l'autre. On arrivait quand même à se voir euh, une fois par mois à peu près. Euh, on se débrouillait, on était étudiante, donc c'était assez facile finalement d'avoir euh,
0: du temps libre. Des
2: lo- de longs week-ends, ouais. donc, du temps libre, voilà. Et puis au bout d'un an, euh, j'ai eu la chance de pouvoir faire mon doctorat euh, dans la ville où elle était, où elle faisait ses études. Donc euh, je me suis installée avec elle.
0: Parce que ta femme est espagnole, c'est ça Ma femme est
2: espagnole. D'accord. Oui. Ah oui, alors oui, c'est vrai que je n'ai oui, pas précisé. Effectivement, <rire> ma femme est espagnole. Voilà. D'accord, ok. On parlait en anglais au début.
0: <rire> D'accord, oui. D- bah, du coup, vous avez dû faire un stage intensif d'anglais <rire> en <Exactement>. pratique. <rire> voilà,
2: exactement. Moi, ça m'a bien aidé, ouais. Tu m'étonnes, tu m'étonnes. On progresse vite dans ces cas-là. On s'est installé ensemble à Saragosse et on y est resté 4 ans. Et ensuite, on a
0: commencé à bouger un peu dans l'Espagne. Mmh. D'accord. Et toi, tu es parti, donc tu as tout quitté pour la rejoindre, en fait.
2: Oui, bah moi, euh, j'ai jamais été vraiment attachée à... Bah, ni à la France, ni à ma ville. Ni, euh... j'ai, j'avais envie de, de faire mon doctorat à l'étranger de toute façon. Mmh. Ça, c'était déjà dans ma tête. Et euh, j'avais déjà fait plein de stages à l'étranger. J'ai même bien bougé, donc... Euh... Ça c'était c'était dans ma tête. J'avais pas envisagé l'Espagne, mais du coup, euh, voilà, c'est rentré dans ma liste
0: de pays euh... par défaut. (rire) (rire) Mais, Mais faire un doctorat dans un pays dont tu ne maîtrises pas la langue, ça doit être hardcore quand même.
2: Bah, euh, alors, moi je, je suis <rire> dans les sciences,
0: <rire> oui je bafouille,
2: je suis dans les <rire> sciences, donc du coup si tu maîtrises un peu l'anglais, ça va, ouais. ça va, et, euh, et les, disons que l'espagnol ça s'apprend quand même vite quand on est français, et qu'on a envie d'apprendre, ça, ça va assez vite. Oui,
0: oui, c'est vrai que c'est relativement proche. Et
2: moi je suis pas très douée pour les langues, même si j'en parle plusieurs, mais euh, en six mois je parlais quand même euh, bien
0: espagnol, donc... Euh bizarrement, c'est la meilleure méthode finalement pour apprendre une langue, c'est de sortir avec quelqu'un de natif. Euh
2: bah exactement, euh, comme ça, les, les cours continuent à la maison, c'est euh, c'est, ça. c'est 24 heures sur 24. Ouais.
0: Et puis du coup, tu apprends la culture, tu apprends tout. Voilà, c'est ça, immersion totale. <rire> Super, mm. ça devait être chouette. Et donc, vous habitez donc ensemble relativement rapidement, à quel moment vous commencez à parler de maternité Comment ça se passe en fait entre le moment où vous vous emménagez ensemble et le moment où, bah, vous, a, où vous, vous rendez votre relation plus sérieuse, on va dire alors, euh, je pense que c'est moi qui... Enfin, non, non,
2: ça c'est sûr, à 100%, c'est moi qui ai commencé à parler de ça. De maternité, de vouloir des enfants. Mais ma femme euh, faisait des études de médecine. C'était assez demandant, du coup. Euh, mm-hmm. Elle avait envie d'avoir un peu de temps pour elle à la fin de ses études, pour faire des, de longs voyages sans se préoccuper d'autre chose que d'elle ou de nous, quoi. Mais euh, du coup, on a attendu un petit peu. Mm-hmm. Et par contre, j'ai, aussi, j'ai pas mal insisté, en fait, euh, pour qu'on se marie aussi. D'accord. Donc en plus en, en, des enfants, Moi, je, le mariage, c'était pas du tout dans mes... Mes parents n'étaient même pas mariés, donc euh, pour ouais. moi, le mariage, c'est pas un truc... Euh... <rire> Ils le sont maintenant, mais, euh, ouais. voilà. mais du coup, pour avoir des enfants, euh, c'était important.
0: Parce qu'en Espagne aussi, pour euh, la reconnaissance de l'enfant, il faut que vous soyez marié. Alors, écoute, si on
2: est marié, c'est complètement automatique. Donc, je D'accord. pense que c'est possible de le faire également lorsqu'on n'est pas marié. Mais si l'une des deux femmes a un enfant et qu'elle est mariée, l'autre femme est également mère automatiquement.
0: Donc, non, mais ça c'est vrai. quand même dingue qu'on soit, nous, en France, c'est en train de batailler <rire> sur des choses comme ça, alors qu'en Espagne, pays ultra conservateur, ça mais roule En <rire> fait, on a une image de l'Espagne...
2: Euh, c'est un pays de contraste. L'Espagne n'est pas si conservateur que ça. D'accord. n'est pas un pays si conservateur que ça. Euh, ils sont très, très en avance sur beaucoup de points par rapport à la France, par rapport au mariage pour tous en Espagne. ça fait. Euh... C'est, c'est, c'est très vieux. Les, les couples homosexuels sont très bien acceptés. C'est vraiment... Enfin, ça n'a rien à voir. C'est, c'est très différent. Ouais. Et, sur, et sur, le, sur la maternité,
0: c'est, ça, c'est très facile également. Mmh. D'accord, bah tu vas me raconter tout ça. <rire> donc, du coup, toi, le prérequis numéro 1 <rire> avant les enfants, c'est le mariage. Bah
2: ouais, du coup, ça, ça facilite. Moi, j'ai un peu la, la phobie de, des papiers, de la paperasse. Donc, tout ce qui facilite <rire> un, peu, un peu ça, bah, tout ce qui évite ça, je suis preneuse. Et du coup, on s'est mariés. Alors, on s'est rencontrés en 2008 et on s'est mariés en 2014. D'accord. On a fait un truc super euh, simple, on s'est mariés au tribunal, euh, avec juste nos parents et nos frères. Uh-huh. On a fait une bonne, euh, un bon resto, et puis on a fêté ça l'année d'après avec plein de monde
0: pendant plusieurs jours dans la montagne, c'était super sympa. D'accord, voilà. ok. C'est chouette ça, Donc, je suppose que c'était plus compliqué de faire déplacer, euh, bah, les... toi, tes amis français, ta famille française, tout ça, c'est peut-être pour ça que vous avez euh, opté pour, euh, pour une fête plus tard alors je sais plus pourquoi on a opté pour la fête plus tard. Je pense qu'on
2: avait juste pas du tout les moyens quand on s'est marié de D'accord. d'envisager de faire une fête. Bah, disons que ma femme était étudiante et moi j'avais une,
0: une ma bourse de doctorat. Mais euh, voilà quoi. Ouais. On roulait pas sur l'or, ça c'est sûr. Bah oui bien sûr. Et donc si je calcule bien, 2014, vous aviez commencé à bouger, vous n'étiez plus à Saragosse. Alors en 2014, on était à Valence, à Valencia, en Espagne. D'accord. Tout au sud, c'est ça
2: Au sud de Barcelone, ouais, à, à 300 ouais. km au sud de Barcelone, mais c'est quand même bien au nord de, de l'Andalousie. Oui, mais bon, pour nous, c'est au sud. Ah ouais, <rire> voilà, exactement. <rire> du coup, moi, j'avais trouvé du travail à Valence et euh, j'y suis restée deux ans et ma femme a, a été avec moi un an parce qu'il fallait qu'elle finisse ses études et ensuite elle a commencé à travailler à, à Bilbao. D'accord, oui, l'opposé. C'était un peu loin, mais on avait le pied-à-terre à
0: Saragosse pour se retrouver, c'était, c'était assez, assez pratique.
2: On se voyait les week-ends, oui. bah, c'était, c'était
0: bien. Oui, mais c'est vrai que ça vous faisait quand même une sacrée trotte, parce que là, vous traversiez l'Espagne en diagonale, donc euh, ouais. non, oui, c'était... c'était assez loin. Vous êtes resté combien de temps comme ça, en, en, à distance bah,
2: Peut-être deux fois, deux fois six mois, je pense.
0: D'accord. Mm. Et, et c'est à ce moment-là que vous vous mariez, en fait euh, Oui. <rire> D'accord, ok. Non, non, mais très bien. <rire> Impeccable. Et, et alors, le cheminement pour les enfants, vous en aviez déjà parlé avant ou vous en avez... Ou, ou, alors, en le fait, euh, Donc, quand Lara a terminé euh, ses études et pendant son internat,
2: bah, elle a pu un peu euh, faire les choses qu'elle avait euh, en tête. Et en fait, c'est pendant son internat qu'on a dit, bon, bah, c'est, c'est le moment parce que, euh, disons qu'elle avait quatre ans de stabilité au niveau du travail. Parce que ça, c'est en Espagne, disons qu'avoir des contrats... Euh, Descend c'est, c'est pas c'est pas facile
0: d'accord même en tant
2: que médecin oh surtout en tant que médecin d'accord du coup pendant son internat c'était vraiment le meilleur moment en fait euh, alors c'est on a, on a pensé un peu à la logistique et puis euh, et puis aussi bah, parce qu'on en avait envie toutes les deux à ce moment là on était calé quoi c'était le c'était le bon timing
0: c'était le bon moment et c'était c'était une évidence pour alors pour toi est-ce que tu t'es interrogé quand tu es rentré en relation avec ta femme sur justement ce potent- cette possibilité de ne pas avoir d'enfants, puisque c'est plus compliqué pour nous. Bah en fait, à ce moment-là, euh, je me suis auto-convaincue
2: que je ne voulais pas d'enfants, donc c'était très bien. Et en fait, pas du tout. Au
0: bout de 2-3 <rire> de ans, euh, non, non, j'avais vraiment envie d'avoir des enfants. <rire> oui, tu m'étonnes. Surtout quand on a trouvé la bonne personne, en général, euh, ça vient assez rapidement. Exactement. <rire> Et là, comme vous étiez en Espagne, bon, on sait que bah, l'accès à la PMA en Espagne, il est quand même simplifié. Comment ça enfin, Est-ce que toi, tu as réfléchi Est-ce que ta femme a réfléchi à ce que vous, vous souhaitiez Ou pour vous, en fait, vous aviez un parcours euh, En fait, est-ce qu'il y a un parcours type, d'ailleurs, pour les, les, les Espagnols qui rentrent en PMA Alors, en fait, euh, déjà, c'est pris
2: en charge euh, par la Sécu, comme on dirait en, en France. Ça, c'est
0: top, ça. Ouais. Ça, tu vois c'est... encore un truc pour lequel on est obligé de batailler. <rire> non mais
2: oh là, là je suis un peu en ce moment euh, justement les, ouais, les le, infos. Le... <rire> la promenade de la loi entre les assemblées, c'est c'est fou. Ouais. Mais ouais. Euh... on y viendra, on y viendra bien sûr, a... ça c'est sûr. Mm-hmm. Du coup, euh... du coup voilà, c'est c'est couvert euh, par la sécurité sociale. Après, il y a un nombre d'essais qui, euh, qu'on peut faire. Et euh, okay. si on ne dépasse pas ce nombre, euh, ça marche et, euh, et pour un deuxième enfant, euh, ça diminue, disons que euh, je crois que pour le premier enfant, on a le droit à quatre inséminations et deux in vitro. Mm-hmm. Et pour le deuxième, euh, je ne sais plus si c'est un peu moins, euh, je ne me souviens plus là
0: maintenant. Ah, c'est sûr. marrant que ça diminue sur le deuxième, d'accord. Ouais, je ne sais pas bah, pourquoi, mais... Euh... En tout cas, ce qui diminue, c'est, c'est la prise en charge. Mais si toi, tu, conti- tu souhaites continuer de ton travail, tu, tu peux continuer. Ouais. Bien sûr. Il y a
2: énormément non. de cliniques privées, surtout à Saint-Sébastien, parce que du coup, vu que c'est à côté de, de la frontière, ils ont beaucoup de clients patients français. Mm-hmm. Mais pour euh, notre euh, premier enfant, on est passé par le public. Du coup, il faut faire une demande. Mmh. À son gynécologue, il renvoie au gynécologue spécialiste euh, en reproduction assistée euh, de l'hôpital.
1: Mmh.
2: Et là, il euh, ben, y, y a une consultation et ils euh, il t'inscrivent sur une liste, une liste qui est très longue <rire> et, oui. euh, et où les femmes âgées passent en priorité, ce qui est, totalement oui, ce qui est normal. Mmh. Du coup, euh, ça prend du temps, ça prend. Euh... Alors déjà, nous, ça nous avait pris un an pour arriver à avoir ce rendez-vous avec le gynécologue.
0: Donc, euh, c'était. Ah oui, c'est hyper long quand tu vois que nous, on a des accès plus. Bon, c'est parce qu'on passe par des cliniques privées, mais on a des accès plus rapides. Alors, avec ce gynécologue-là, concrètement, qui s'occupe de la reproduction, c'était,
2: ouais, c'était très long. D'accord. Principalement parce que euh, quand on demande à son généraliste, il ne sait pas comment ça marche. Du coup, il t'envoie chez le gynécologue, ce qui prend, ce qui mm-hmm. peut prendre 2-3 mois. Ton gynécologue là t'envoie à l'autre, au gynécologue spécialisé, mais ça prend du temps. Ça oui. prend du temps. Et là, on te met sur la liste et cette liste elle est longue et ça prend, euh, ça peut prendre plus d'un an.
0: Et c'est, c'est une liste de quoi en fait C'est pour accéder à un don de gamètes Non, juste Ou c'est en liste... fait c'est une liste d'attente. C'est une liste ouais.
2: d'attente, euh, voilà, quand ils auront pour le la prise en charge. ouais pour la prise en charge exactement. Et du coup, quand c'est ton tour, on t'appelle, on te dit c'est demain. Oui, voilà, ça s'accélère d'un coup. Alors là, c'est bon, Quand, quand tu habites dans la ville, c'est pas très grave, mais oui, ça, euh, va. C'est assez... ça fait bizarre quand même.
0: Oui. Non, tu m'étonnes. Et, et du coup, donc, vous, vous avez suivi le cursus classique finalement. Oui, finalement, oui. Qui a porté le premier enfant
2: Donc, du coup, c'est, c'est ma femme qui a porté le premier enfant. Euh... Parce que moi, j'avais très envie d'avoir des enfants. Je pas forcément envie d'être enceinte.
1: Mm-hmm.
2: Et surtout, j'avais pas envie
0: d'accoucher.
1: <rire> pas le problème de tout le monde. <rire> euh, voilà.
2: Comme on a le choix. C'est
0: ça, exactement.
2: Et, et qu'elle était plus motivée que moi. Et c'était aussi au niveau... Euh, moi, j'avais pas de travail fixe à ce moment-là.
1: Mm-hmm.
2: Donc, ça aurait été compliqué. C'était plus, c'était plus facile, en fait, de le faire comme ça.
0: D'accord. D'accord. Mm. Du coup, donc, premier
2: appel, euh, qu'est-ce qui passe pour vous à ce moment-là Donc là, on y va, on passe très vite. Euh, Ils suivent son cycle, il y a des échographies, euh, la stimulation. Euh, Ils nous expliquent euh, qu'on, qu'on a le droit, je ne sais plus, à 4 essais euh, en insémination. Et là, ça commence euh, en insémination normale et, et ça commence. Dès euh... le cycle suivant, en fait euh, je pense que ça a été très rapide, oui. Une fois qu'ils t'appellent, D'accord. ils te prennent en charge immédiatement. Je ne me souviens plus si ça avait été le suivant ou celui d'après, mais ça, ça avait été très rapide.
0: Ah oui, c'est, en fait, voilà, t'attends avant, mais t'attends plus après. Exactement.
2: Mm. Oui, parce que quand on t'appelle, on te dit qu'il faut venir le lendemain. Ça, donc, euh, oui. c'est vraiment, ça va tr- c'est, c'est très bizarre ce système. Mais euh, en tout cas, dans cet hôpital-là, ça marchait comme ça.
0: Mm-mm. Et au niveau du, du don de gamètes, justement, est-ce qu'on vous propose quelque chose ou en fait, vous, vous êtes dans le, dans le cheminement habituel et puis euh, vous subissez, entre guillemets, tu vois ce que je veux dire
2: mm-hmm. Non, là... qu'on... Exactement. Ouais. En fait, on, on subit, on va dire, euh, disons que dans la... au premier rendez-vous, euh, bah, il note un peu les caractéristiques physiques des deux personnes. Mm-hmm. Et le, le donneur est choisi euh, par rapport à sa compatibilité et... Euh, et, et aux caractéristiques physiques euh, du couple. Alors, euh, on peut demander à ce que ce
0: soit euh, celle de la, de la mère qui va le porter ou celle de, de l'autre euh, mère. D'accord, ok. Et là, par contre, c'est toi qui as le choix des de caractéristiques. Enfin, de qui vous choisissez euh, pour Oui. la entre guillemets tu choisis, Oui, voilà. Mais tu choisis par, en
2: gros... Euh... Oui, oui. <rire> Ils prennent ce bon, non, disons hein, que oui, oui. si euh, nous, on est toutes les deux euh, châtains, avec les yeux clairs, euh, voilà, c'était... Ils vont pas nous mettre... Euh... Je ne sais pas, euh, quelqu'un qui a les cheveux euh, très frisés, euh, mmh. longs, euh, mais, euh, mais bon, c'est, c'est assez quand même ouvert hein, le, je, sur tous les, les, les donneurs qu'on a eus, euh, je crois qu'ils avaient à peu près les yeux clairs, tous ces châtains, voilà, c'est à peu près tout ce qu'on sait et après, ben, c'est tout en fait, ouais, on n'a pas, pas de détails en fait hein, là-dessus.
0: Euh. Et du coup, c'était des, des donneurs anonymes ou semi-anonymes Anonymes, c'est obligatoire d'accord c'est obligatoire anonyme Ok. Mm. tu disais donc tous les donneurs parce qu'en en fait à chaque essai vous n'aviez pas forcément le même donneur c'est ça exactement ouais. non, d'accord.
2: non, on n'avait pas le même donneur je, suis... je pense qu'on le savait même pas on a su un moment, je sais qu'on n'avait pas le même parce que je me souviens qu'un donneur avait les yeux verts un autre les yeux bleus et que ma femme était contente parce que moi j'ai les yeux bleus mm-hmm. et euh, on n'a on a aucun choix le donneur est 100% anonyme et, et ça, c'est une loi, en fait, hein. il n'y a... Oui. a aucun... Même dans les cliniques privées, je veux dire. Euh...
0: Oui, oui, tout à fait. Il me semble bien qu'effectivement, sur l'Espagne, c'est justement la problématique, c'est que les donneurs sont forcément anonymes.
2: Oui, oui. Mais nous, ça nous allait bien, donc... Euh...
0: Oui, donc, voilà, me... vous n'aviez pas vous poser la question, puis c'est où qu'on est... Euh... Exactement. OK. Deuxième, deuxième... Enfin, on va dire deuxième cycle, ou premier cycle, post-rendez-vous, vous commencez les inséminations. La stimulation est systématique, en fait oui, oui, oui. D'accord. Oui. d'accord et pour augmenter un peu les chances, euh, la
2: stimulation est automatique. Euh, c'est des piqûres. Euh, ouais. Comme tout le monde, quoi. La même que pour... Euh, dans le ventre. <rire> et donc la première... Euh, et là, on a, ça n'a pas marché dès le début. D'accord. Ça a pris euh, quatre essais. Quatre essais, d'accord. Oui. Au quatrième... Euh, ça, ça marche. Quatrième et dernier essai, en fait.
0: Quatrième et dernier essai, oui, en plus. <rire> oui, voilà. <rire> la pression, quand même. La pression monte. De passer, ouais, qu'on basculer en fifre derrière. Mm. Et donc, quatrième essai, ça a marché. Ça a marché, ouais. Ça a marché. Et vous euh... aviez fait les consécutivement, du coup, sur,
2: euh, d'un cycle à l'autre, ou oui. vous aviez laissé des temps de repos Non, c'était tout à la suite. D'accord, ok. Donc en quatre mois, en fait, c'était, c'était, c'était fait. C'était fait. Donc finalement, c'est très rapide. Hein. Euh... Oui, c'est rapide. Ça n'avait pas été si long que ça. Euh... Ma femme était, était fatiguée parce que finalement, tous ces traitements hormonaux, ce n'est pas, c'est pas simple. Mais, euh... mais surtout, quatrième essai. Mais à part ça, oui, voilà. Mais à part ça, ça s'est très bien passé.
0: Quatrième essai, c'était bon. C'était impeccable. Bon. Et la grossesse s'est bien passée. Comment ça se passe en Espagne Vous êtes suivi par toujours par l'hôpital du coup en suivant ou vous rebasculez sur un parcours euh, bah, en clinique, enfin, en, en cabinet privé Ouais. Alors en fait en Espagne,
2: euh, c'est des centres de santé publics. D'accord. Là, ça, dé- dans, ça dépend du quartier où tu habites. Il mm-hmm. euh, y a un centre de santé qui t'est, qui t'est assigné et mm-hmm. du coup tu vas là-bas pour euh, tout ce qui est. Euh, Examen de routine, ce que ce soit généraliste. Euh, souvent, il y a sage-femme, gynéco, pédiatre. Euh, parfois, euh, tout ce qui est euh, psychiatrie aussi. Ça dépend un peu des centres de santé, de leur taille. Mais, euh, mais en tout cas, le suivi de grossesse, ça se fait dans le centre de santé.
0: Mm-hmm. Et au niveau, je suppose qu'au niveau accueil euh, de votre couple, c'était un non-sujet. Exactement. <rire> ah, mais
2: vraiment, un non-sujet. Exactement. Et c'est ça qui est, qui est génial, en fait. Oui, c'est clair.
0: Ça, doit être tellement, euh, ça, ça
2: change en fait, tu, tu t'y attends tellement pas parce qu'en France, c'est tellement différent.
1: Mm-mm.
2: On n'a jamais eu de problème, c'est un non-sujet. C'est un non-sujet tout le temps en fait. Notre couple est un non-sujet et c'est très <rire>
0: bon, notre... <rire> Et finalement, c'est ce dont on a besoin. <rire> Exactement. Exactement. Donc ça, c'est, c'est vrai, c'est, c'est super. Ouais, ça doit être top. Mm. Et alors, cette grossesse, elle se passe
2: bien La grossesse se passe très bien. L'accouchement est arrivé un Tout petit peu plus tard que prévu, mais déclenché naturellement. C'était très drôle parce qu'on habitait juste à côté de l'hôpital. Du coup, on est allé à pied quand c'était le moment. Moi, j'allais me coucher... Et euh, parce que j'étais très fatiguée ce soir-là, et euh, au bout d'un quart d'heure, ma femme me réveille et, euh, et me dit « Non, mais là, il va falloir qu'on y aille. » Elle avait <rire> énormément de contractions, et ça faisait des semaines qu'elle en avait, mais là, ça s'était vraiment beaucoup accéléré, et ça lui faisait mal. Coup, on y est allé à pied, et c'était drôle, parce qu'on avait chronométré, et il nous fallait à peu près euh, entre 5 et 10 minutes, et euh, en s'arrêtant pour les contractions toutes les 2 minutes. Et effectivement, en 5 minutes, on était à l'hôpital, et... Euh, <rire> Et là, on, euh, on lui a posé la péridurale immédiatement parce qu'elle était déjà bien dilatée. D'accord. Et, euh, et on est passé en salle d'accouchement très vite, en fait.
0: Mm-hmm.
2: Très, très vite. Euh, l'accouchement a été assez sportif pour ma femme, la pauvre, parce que euh, <rire> le bébé avait changé de position. Du oh, coup, mince. Elle fallait... oui, il a fallu qu'elle, qu'elle le retourne en poussant. Et du coup, euh, ça a été très fatigant. Oui, Et quand elle est arrivée, euh, après, au moment de, de l'expulser, comme on dit ici, euh, il avait en plus son bras qui bloquait, donc ça a été, euh, ouais, ça a été un peu sportif, euh, vraiment. Enfin, moi, ouais, quand notre, euh, notre fils est né, je l'ai regardé, j'ai dit « Ah non, mais moi, je ne fais jamais ça. Je ne fais pas ça, c'est impossible, c'est trop dur. » Et pourtant. Et pourtant, Et oui. Pourtant, ouais. Et, et en fait, parce qu'en fait, quand il est né, lui, il ne respirait pas, ma femme tombait dans les pommes parce qu'elle avait perdu beaucoup de sang, ça faisait des heures et des heures qu'elle poussait, et là, je me suis dit, mais c'est pas possible, ça n'est plus Le au champ de date. bataille, quoi. Euh, ouais, exactement. Mais bon, après, voilà, tout s'est super bien passé, hein. c'était...
0: Euh... Oui, enfin bon, t'as quand même une des inquiétudes, quoi
2: Ouais, non, mais c'était drôle, parce que nous, on était... Enfin, moi, j'ai eu de grosses inquiétudes pour les deux, et mais dans le compte-rendu de l'accouchement, il y avait marqué que ça s'était très bien passé, donc, c'était drôle, c'était c'est assez... Ouais, tout, la tout différence de perception du gynécologue et de, de l'accompagnant, ouais, du c'est coup,
0: c'était assez... Et là, donc, ton fils a été reconnu automatiquement Automatiquement, tu as eu des démarches à faire Comment ça s'est passé Eh bien, écoute, dans cet hôpital-là, il y avait un petit
2: bureau pour faire les démarches. D'état civil Ouais, d'état civil. Et du coup, on y est allé euh, dès que ma femme a pu se lever de son lit. Donc, euh, je ne sais plus, au bout de deux jours, je pense qu'on y est allé. Mmh. Et ça s'est fait assez facilement. La, la femme qui était à l'accueil euh, ne savait pas trop comment ça se passait dans le cas de couple de femmes. Mais on lui a expliqué parce qu'on s'était renseigné. Et voilà, et ça s'est bien passé. Ça, c'est très D'accord.
0: bien. D'accord. Bon, c'est un peu rassurant, quand même. C'est quand même pas encore complètement. Euh... Tu vois, tout le monde n'est pas complètement opé, quoi.
2: <rire> <rire> ouais, non, non, non. Euh, alors, par contre, oui, il vaut mieux connaître un peu euh, les démarches euh, et tout, parce que c'est vrai que les gens ne savent pas forcément s'ils n'ont pas eu euh, de couple. Euh, oui, voilà, c'est femme, ça. Mais, mais par contre, après, c'est facile
0: quand même, quoi. Oui. Et, et vous avez vos livrets de famille et les actes de naissance euh, instantanément euh, Oui, on les a, on on peut les a fait, Ça se fait... Euh, je pense que c'était sur le moment. Euh, c'est écrit à la main dedans. Oui, je pense que c'était sur le moment. Oh, c'est génial. Enfin, mmh. je trouve ça, mais vraiment... Mais... <rire> en fait, c'est un peu l'idée de, le, de, de la société idéale, tu vois. <rire> ouais, non, mais
2: je sais, ça fait rêver, c'est fou, hein. C'est, c'est clair. Euh, c'est
0: clair. La, la différence est tellement euh,
2: choquante, en fait, c'est, c'est surtout ça. Du coup, mmh. ouais, tout était facile, et du coup, euh, c'était notre, notre fils à toutes les deux, et, euh, et on a commencé notre
0: petite vie de famille à Bilbao. À Bilbao, d'accord. Voilà. ok. Du coup, ouais, à ce moment-là, vous étiez à Bilbao, vous n'étiez pas à Saint-Sébastien
2: à ce moment-là, on était à Bilbao et on est, on est venu à Sainte-Sébastien euh, un an après. D'accord. Parce que moi, j'avais trouvé du travail à Sainte-Sébastien et je faisais l'aller-retour tous les jours. Mais du coup, c'est quand même à une heure de route. Ouais. Et à ce moment-là, ma femme finissait son internat, donc elle pouvait euh, venir chercher du travail à Sainte-Sébastien ou, ou en France, dans les hôpitaux euh, du sud, euh, à Handaï ou Bayonne. Mm-hmm. Donc, euh, oui, tout à, fait. tout à fait. Donc on, on s'est dit, allez, on... On se déplace et puis, et puis voilà, on a commencé notre notre petite vie à, à Saint-Sébastien. D'accord. Et alors à quel moment vous dites, vous avez l'envie d'un deuxième Eh bien, en fait, après juste après qu'on mm-hmm. soit né, on a fait les démarches en se disant, on les fait mm-hmm. au cas où. Je sais pas si dans deux ans quand ils vont nous appeler, on aura envie d'avoir un autre enfant ou voilà, mais comme ça prend beaucoup de temps, on va les faire C'était tout donc de suite. Pas <rire> <rire> on n'avait pas vacciné. Ah ouais, non, c'est vrai. Ah, ça, c'est vrai. Alors, pourtant, on a quand même dû attendre six mois ou quelque chose comme ça, hein, le temps que... Moi, je faisais des cauchemars <rire> la nuit <et rire> <peux le> <rire> Je me doute. Maintenant que tu le dis, ouais, ouais. Non, non, je pense qu'on a attendu quelques <rire> mois. Quelques mois, mais quand même, on a déménagé un an après à Saint-Sébastien et on les a fait, à, on, a, on avait commencé d'accord. la démarches avant. Et le souci, c'est que quand on a déménagé à Saint-Sébastien, eh bien, on n'a pas pu faire le transfert du dossier, on va dire, d'une ville à l'autre. Ah, vous avez dû recommencer. Il mmh. fallait tout recommencer à zéro, malgré nos, nos nombreuses ah, plaintes et euh, le nombreux appels de ma femme au, au service d'attention aux patients. D'accord. Il euh, n'y a, a pas eu moyen de. C'est fou ça. De faire quelque chose. Ouais, non, parce qu'en fait, c'est géré par les départements, donc euh, c'est ouais. compliqué. C'est pas les mêmes hôpitaux, donc du coup, ils te feraient passer. Si tu si te de liste, tu passerais devant des gens. Oui, c'est, oui. Ça, c'est compréhensible, mais c'est juste que ça fout un peu les bouts, on va dire. C'est rageant, mmh. oui, exactement. Donc du coup, vous recommencez tout Du coup, on s'est réinscrite dans le public à Sainte-Sébastienne euh, immédiatement. On a refait mmh. une demande dans le public. Et en même temps, on, est, on s'est dit qu'on allait passer par une clinique privée. D'accord. Parce qu'on voulait pas attendre encore deux ans. Donc, euh, on ne savait pas trop les délais d'attente à sainte sébastien On nous avait dit
0: que c'était un peu moins long, mais... Mmh. mais bon on voulait pas mettre trop longtemps et du coup euh... et qu'est-ce que ça change le privé en fait c'est au niveau de la prise en charge que financière j'entends que ça change quelque chose ou... exactement alors privé d'accord. ça veut dire que tu payes <rire> ah oui voilà d'accord ok
2: <rire> exactement oui en <rire> fait c'est pas un système de copaiement comme en France euh, où euh, le, les... tu peux aller dans des hôpitaux privés mais la sécurité sociale prend en charge les soins ça en Espagne euh, peut-être que ça existe dans certains endroits mais dans, en tout cas dans le Pays Basque ça n'existe pas que je sache ou en tout cas pas D'accord. dans les grands hôpitaux et pas dans ce genre de service-là. D'accord. Du coup, ça, passer dans le privé, ça veut dire payer, ça veut dire une prise en charge plus agréable aussi. Hein, se... oui. Il voilà, ne faut pas se mentir. Et, euh, mmh. et à ce moment-là, on travaillait toutes les deux, on avait mis un peu d'argent de côté, donc, euh, donc c'était possible pour nous. D'accord. Du coup, vous êtes passé par le privé. Donc, est c'était passé. plus
0: rapide, je suppose.
2: Par le privé, euh, écoute, on a eu un, un rendez-vous. Ils nous ont dit, ah, bon, bah, on peut commencer au prochain cycle, euh, OK. <rire> attendez, attendez, on va ralentir un peu. <rire> on va réfléchir. On n'est pas prête. <rire> et du coup, on a commencé en avril 2019. Mm-hmm. Et notre fils, il avait déjà euh, un an et demi. D'accord, oui, c'est petit quand même encore. Hein. <rire> c'était petit, il a beaucoup d'énergie. Et, <rire> oui. euh, on avait envie, oui, on avait envie. C'était... Et qui portait cette fois-ci et cette fois-ci, bah, c'était, c'était mon tour. J'étais, c'était tour. Finalement, j'avais dit que je ne ferais jamais ça. Donc, j'avais l'espoir d'une césarienne à l'époque. La fameuse césarienne de confort. J'avais j'ai vraiment, enfin c'est vrai, j'ai, donc, du coup, je n'ai plus du tout la phobie de l'accouchement, mais je l'avais vraiment. Oui. Et, mais bon, j'ai, je m'étais dit, bon, j'ai 9 mois pour me préparer, ça va le faire. Hein, je... Et puis les hormones le mois, <rire> et, et si tout le monde le fait je vais y arriver hein, c'est pas ouais. voilà et donc cette fois-ci c'était moi on a commencé euh, en avril ça n'a pas marché j'avais euh, j'avais plus... moi j'avais pas mal de problèmes avec les traitements hormonaux parce que euh, ça me donne des grosses migraines en fait les... déjà en général j'ai des migraines avec les changements hormonaux euh, pendant les règles ou euh, mmh. voilà. et, euh, et là les traitements mmh. c'était un peu euh, c'était compliqué, parce que c'était des grosses migraines tous les jours, en fait. Euh, oui. C'était C'est un peu fatigant. <rire> mm-hmm. ouais, c'était, c'était compliqué. Mais euh, voilà, donc on a commencé. Je savais que ça n'allait probablement pas marcher du premier coup. Lara, ça lui avait pris quatre essais. Donc ça, euh, voilà, c'était pas...
1: Je, Je m'attendais respecter.
2: pas à ce que ça marche tout de suite. Mais même si... Euh, à chaque essai, j'étais vraiment persuadée d'être enceinte. Je, j'en étais sûre. Je disais à ma femme, cette fois, c'est bon, j'en suis sûre. Et non, en fait, euh, <rire> le premier n'a pas marché, le deuxième n'a pas marché, le troisième n'a pas marché non plus.
0: Mm-hmm.
2: Et là, on nous a dit, euh, bah, l'équipe médicale nous a, nous a dit, ce serait bien de, peut-être de penser à la FIV, parce que quand les trois premiers essais ne marchent pas, c'est rare que le quatrième marche bien mm-hmm. statistiquement. Voilà, y a, mm-hmm. Les chances ne sont pas de, trop de votre côté. Mais moi, j'étais pas très... J'avais pas envie de passer à l'in vitro. Et puis, comme notre fils est né du quatrième essai, je me suis dit, bah, ben, ouais. on va faire le quatrième quand même. Oui. <rire> Qui n'a pas marché non plus. <rire> D'accord. Là, et en plus, là mais j'étais tellement convaincue d'être enceinte. On était en vacances toutes les deux en, en Autriche. Mm-hmm. Je m'en souviens. Et j'avais pas mes règles. Et j'ai toujours mes règles. Vraiment, c'est, c'est fixe, quoi. Ouais. Je les avais pas, je les avais pas deux jours de retard et mais non finalement euh, finalement j'étais pas enceinte. Oui. Ouais. Mmh. Bon, au bout de
0: 4 essais c'est dur. Hein. Enfin, ouais.
2: Au bout de quatre essais ouais là c'était un peu dur surtout qu'il fallait enfin c'était surtout qu'il fallait passer à, à l'in vitro ouais, et, okay. et ouais, voilà ouais, mais bon euh, maintenant qu'on était motivé enfin moi été motivée maintenant j'en avais envie <rire> donc, euh, et, voilà, il fallait bon. le faire. Hein, <rire> euh. mmh. On a peut-être attendu un petit peu un mois je pense. Mmh. On l'a laissé passer, oui, le mois d'août, je pense. On a fait une extraction d'ovules. On a réussi à en avoir euh, pas mal. Donc ça, c'était plutôt une bonne nouvelle. Et puis, ouais, euh, super. ouais ils ont réussi à garder quatre euh, embryons. Ouais, super. Ouais, donc c'était bien. Et, euh, et le premier, en fait, on l'a inséminé direct, directement, euh, le cycle d'après. Mmh, sur, le même ci- ah, sur le cycle d'après, d'accord. Mmh, oui. Et du coup, là, les... pour le coup, les hormones qu'il fallait prendre, c'était un peu plus fort et j'ai super mal supporté parce qu'il euh, y avait des patchs euh, à coller sur le ventre. J'ai fait une espèce de... Je faisais de grosses réactions aux patchs. Ça me faisait des grosses blessures. Enfin, ah ouais. voilà, après c'était, c'était galère quoi.
0: Ouais, tu m'étonnes. Bien sûr, je ne suis pas tombée enceinte. <rire> Ça aurait ah, été ouais. trop facile. <rire> as dû repartir sur autre, euh, un autre transfert
2: Sur un autre transfert et là, sans, par contre, sans hormones ah. pendant le début du cycle donc, c'était mmh. super parce que du coup, je me sentais vraiment bien cette fois, pour une fois. Il y a eu juste une piqûre euh, la veille, euh, une piqûre ou, ou, deux, ou deux piqûres, je crois, la veille de, du transfert. D'accord. Et ça s'est super bien passé. Déjà, j'étais moins fatiguée, j'étais moins stressée à cause des migraines. Et du coup, je suis tombée enceinte.
0: Ouh ouais. et, et c'était à chaque fois vous avez transféré un embryon Oui, c'est un D'accord. seul. Alors là, il y a,
2: c'était non, négo- bon. non Donc, négocié. Enfin n'ai j'ai pas essayé aussi. de
0: négocier, mais
2: c'était euh, la politique de la clinique, c'était un embryon. D'accord, ok.
0: D'accord. Donc, tu tombes enceinte, donc tu dois être soulagée.
2: J'étais contente, effectivement. (rire) Ça a été long et éprouvant, fatigant. Mais euh, ouais, j'étais enceinte et euh, voilà, on était tous très contents.
0: Et alors, comment se passe cette grossesse
2: ça s'est bien passé, bon après voilà j'ai, j'ai eu la chance de ne pas avoir euh, de nausées, j'ai eu beaucoup de migraines bien sûr, mais ça bon j'étais ouais, déjà ouais. habituée, j'avais une année assez euh, <rire> intense. Ouais, c'est clair. Donc euh, le premier trimestre a été dans la continuation euh, des, des essais, mais, euh, mais après ça s'est arrangé et du coup le deuxième trimestre vraiment bien, bon le deuxième trimestre euh, le seul truc c'est que c'était pendant le, le confinement, le premier confinement. Oui on est en 2020 là, mmh. Donc, D'accord. c'était à ce niveau-là un peu, un peu moins simple. Mais voilà, le suivi avait du coup été aussi un peu réduit. C'était surtout
0: téléphonique. Oui. Bah, en plus, vous, vous avez été hyper impactée sur le premier confinement en Espagne.
2: Là, c'était très sévère. On ne pouvait pas sévère, sortir. Ouais. Moi, je ne suis pas sortie de, la m- de l'appart pendant euh, plus d'un mois, 40 jours, je pense. Oh là là. Mmh. <rire> J'étais en, trai- en télétravail. Euh, notre fils était aussi à la maison parce qu'il n'y avait plus d'école. Oui. Ah, du coup, j'étais en télétravail, il était à la maison, il avait deux ans, c'était
0: juste oh là là, hyper oui, intense. pas du tout
2: la bonne période, oui, c'est clair. Ah ouais, non, c'était, <rire> euh, c'était hyper intense. intense. Mais voilà, on s'en est sorti. on a eu beaucoup de chance parce qu'il a fait très très bon, on a pu profiter euh, beaucoup du, de la terrasse, euh, du mini jardin qu'on a, donc bon, ça c'était pas plutôt pas mal.
0: Oui. <rire>
2: là, après, on a été déconfiné. l'école a pas reprise, mais bon, on s'est organisé. La grossesse c'est bien, se passait bien, tout se passait bien. C'était une petite fille d'ailleurs, je ne sais pas si je l'ai mmh. dit. Je la, sentais, je la sentais bien dans mon ventre. Et là, bah, du coup, l'écho du troisième trimestre arrive. Mmh. Je la faisais un petit peu en retard parce que j'avais dû la décaler, je crois, par rapport à une réunion au travail ou je ne sais plus trop pourquoi. Et du coup, j'étais déjà à 35, un peu plus de 35 semaines. Oui, ça fait assez tard, oui. Ouais, c'est, normalement, c'est euh, entre 32 et 35. Là, j'étais vraiment à la limite. Mmh. Voilà. J'y suis allée toute seule parce que, euh, à cause de la Covid, on pouvait pas y aller avec un, un accompagnant. Mmh. Et ça prenait du temps. Moi, ça, à ce moment-là de la grossesse, j'avais beaucoup de, de baisses baisse de tension. Que mmh. euh, dès qu'il faisait un peu chaud dans la rue, je devais m'asseoir. Euh, ma femme avait dû venir me chercher plusieurs fois dans
0: la rue parce que je pouvais
2: plus me, je pouvais plus me lever. Ah oh oui, d'accord. Et aussi, j'étais, du coup, je supportais pas non plus d'être en position allongée. Je, je partais. Quoi, en position allongée oui. et du coup pour l'écho c'est pas du tout pratique en fait euh... ah non ouais, c'était ça a pris du temps c'était compliqué parce qu'à chaque fois je bah, je partais elle devait me... me ventiler me relever heureusement elle avait elle avait une interne pour l'aider. et en plus il y avait le masque il faisait chaud bref oui, ça en plus, le masque, temps. ça devait vraiment pas aider ouais. Ouais, non, non. Et puis, euh, moi, j'étais concentrée sur mon job qui était de ne pas tomber dans les pommes, ne pas m'évanouir. Et du coup, ça prenait beaucoup de temps, mais j'ai pas. Je pensais que c'était vraiment à cause de moi que ça prenait du temps, enfin plus à cause mmh. du fait que je pouvais pas être allongée. Et euh, au bout d'un moment, la gynéco m'a dit qu'on qu'elle avait besoin de vérifier, euh, enfin de regarder quelque chose plus précisément et qu'elle allait attendre euh, l'échographe de son de son collègue. Donc je suis ressortie dans la salle d'attente. Mmh. Et puis elle m'a rappelé bout d'un moment, elle a continué à regarder avec euh, l'échographe de son collègue, son collègue et plus une autre... Euh, une autre gynécologue qui était là aussi. Là, je me suis dit, ça commence à faire quand même euh, beaucoup de monde. Mais bon, j'étais pas inquiète, en fait. Hein. Je me suis dit, de toute façon, l'écho euh, du troisième trimestre, qu'est-ce qui peut euh, mal se passer, en fait Ils ah ouais, ont déjà vrai, tout ça, vérifié. Donc, euh, ah, voilà. donc, ils vont me dire, elle est, elle est trop grosse, il va falloir faire une césarienne. Bah, OK, <rire> on y va. <rire> Mais mmh. non, en fait, euh, là, elle m'a... Donc, ils ont arrêté l'écho. On on m'a demandé si j'étais venue toute seule. Donc, je leur ai dit que ma femme était euh, en bas, euh, qu'elle m'attendait dehors dans la rue. Ils ils m'ont dit de l'appeler parce qu'ils avaient vu quelque chose euh, dans le cerveau. Du coup, je l'ai appelée. Elle est arrivée en panique. Elle m'avait, j'avais pas vu, mais en fait, ça faisait une heure et demie que que j'y étais euh, à l'écho, ce qui est énorme. -hmm. Elle était très inquiète, en fait. Et quand je lui ai dit que c'était le cerveau, euh, elle est neurologue, elle savait que c'était pas bon signe. Oui. Du coup, quand elle est arrivée, on nous a fait rentrer à nouveau dans la salle des échographies. Et là, on nous a expliqué que, qu'ils avaient détecté des, des lésions très sévères dans le cerveau de, d'Issadi, mm-hmm. que, euh, qu'il fallait faire plus de tests, mais qu'ils pensaient que c'était euh, dû au, cé- au cytomégalovirus parce qu'il n'y avait pas d'autres problèmes euh, au niveau du corps, il n'y avait aucune malformation. C'était vraiment que le cerveau qui avait été touché et que, et que c'était bien le cytomégalovirus que je l'avais sûrement attrapé euh, au deuxième trimestre. Donc, euh, juste, euh, ça devait être juste quelques jours avant la, le confinement. Tu en avais déjà entendu parler de ce virus J'en avais entendu parler parce qu'on m'avait... Euh, la sage-femme, ma sage-femme et ma gynécologue, celle qui me suivait euh, dans mon centre de santé, m'avait, m'en avaient parlé. Elle mmh. m'avait dit qu'il fallait faire attention avec les enfants en bas âge qu'il fallait que je fasse attention avec mon fils, bah, pas partager euh, sa nourriture, ses couverts, euh, éviter les, les bisous sur la bouche et, et tout ça. Mmh. Ce que j'avais essayé de faire. Bon, les bisous, je ne sais pas si, euh, si j'avais je réussi, mais c'est compliqué. Bisous, ouais. Ouais. Non, c'est clair. Mais du coup, on... ouais, là, ça, ça s'effondre un peu. Moi, je... dans ma tête, je me disais, bon, euh, OK, elle, euh... bah, c'est pas grave, elle, elle sera handicapée euh... On s'adaptera, on déménagera. Je, j'étais en train de penser au fait qu'il y a des escaliers
0: devant la maison. Ben, il faudra apprendre à changer d'apparte. Ben surtout que le CMV, c'est vrai que tu as différents types d'atteintes. En fait, t'es, t'es, tout de suite, tu pas que ce soit l'atteinte la plus
1: grave
2: Oui, alors ça, moi, j'en savais rien du tout parce que je savais qu'il ne fallait pas attraper ce virus, mais je ne savais pas vraiment quelles étaient les conséquences. Mmh. Et là, c'est après, euh, enfin bon, pendant ce rendez-vous-là, euh, ils nous ont expliqué, et, et, et ma femme, après, m'a expliqué. Euh, elle, elle était très consciente des conséquences qu'elle avait fait aussi des stages euh, en Europe pédiatrie. Elle avait vu des enfants atteints euh, qui avaient des problèmes à cause de, euh, du virus pendant la grossesse. D'accord. Et elle, donc, elle savait bien ce que c'était. Et voilà, et là, on nous a dit qu'il fallait faire des examens complémentaires. Et on est rentré à la maison. Euh, et, euh, et on était d'ailleurs très en retard pour récupérer notre fils euh, au centre aéré.
1: Mmh.
2: du coup, euh, moi, je suis rentrée direct, euh, direct à la maison. Ma femme est allée le chercher, là. Pff bon, en fait, on n'a pas euh, eu trop le temps de réagir, parce qu'après, on était avec lui et mes parents sont arrivés dans la foulée pour nous ramener toutes les affaires euh, de bébé euh, dans la foulée. C'est-à-dire qu'on est arrivés à la maison et dix minutes après, ils étaient là. Ah oui. Pour nous ramener toutes les affaires de bébé en fait, qu'on avait stockées chez eux, euh, oui. les affaires de notre fils, la poussette, le lit, la baignoire, tout ça. Mais oui, parce que tu étais quasiment
0: à terme, en fait. Enfin,
2: tu étais à terme. Bah, oui, et puis d'ailleurs, on était un peu, le siège auto, tout ça, on était un peu en panique, on n'a rien, quoi, on va... elle va mm-hmm. arriver, on n'a rien. Et du coup, il, les ra... il le ramenait parce que la... la frontière venait juste de rouvrir, en fait. Ah d'accord. Après le... ouais, la fermeture à, à cause de... Mm-hmm. de la Covid. Et donc on a déchargé la voiture, on a rangé tout ça. Et on leur a expliqué un peu bah qu'on savait pas trop ce qui allait se passer qu'on avait des examens complémentaires le lendemain euh... et voilà ils sont restés euh... Mais ils nous sont bien accompagnés ils sont restés avec nous euh... le temps qu'on en sache un peu plus Ils se sont bien ils se sont occupés du coup plus de notre euh... de notre fils nous on avait un peu besoin de temps aussi pour euh... pour assimiler tout ça et pour en parler
0: entre nous aussi mmh.
2: parce qu'on nous avait déjà parlé d'IMG pendant la première écho ah bon dès qu'ils
0: l'ont détecté. Ah euh, oui, la première écho, pardon. Je pensais que tu me parlais de la première écho du premier trimestre. Ah non, non, ok. Ah non, pardon. La première
2: écho, euh, disons, au, dès, ouais. le, dès le début du diagnostic. D'accord. Ils nous avaient parlé d'IMG parce que les lésions étaient, euh, étaient importantes. D'accord. Et ça a été confirmé avec, euh, bah, par l'imbio synthèse, que c'était bien le cytomégalovirus. Après, on m'a refait une, une échographie avec un appareil plus, plus performant... En, et là, ils ont, ils ont vu les mêmes choses, sauf qu'ils ont vu que c'était plus gros que ce qu'ils avaient pensé au début. Et avec une irm aussi de son cerveau, euh, ils ont vu que c'était, c'était la cata. Quoi. C'est, son cerveau était vraiment très, très, très atteint et que les conséquences allaient être euh, très sévères. Et, et là... Il, euh, Là, l'équipe médicale a vraiment été euh, super, dans le sens où ils ont vraiment pris du temps pour moi, pour m'expliquer. Parce qu'avec ma femme, c'était pas la peine, parce qu'elle l'avait elle, elle compris euh, dès le début, du coup, parce qu'elle était formée euh, mmh. à ce niveau-là. Mais, euh, mais moi, j'avais du mal à, à assimiler enfin, le fait qu'on n'allait pas la connaître euh, en vie. Pour moi, c'était juste horrible, en fait. C'était, oui, bien sûr. Je pouvais pas du tout me faire à l'idée... Euh ça pouvait pas rentrer dans ma, dans ma tête quoi. Et, euh, du coup ils, ont été, ils m'ont donné des rendez-vous euh, avec des neuropédiatres pour m'expliquer euh, exactement euh, les conséquences possibles parce qu'en plus tout est... Euh, c'est que des statistiques du coup ils peuvent pas vraiment savoir hein. c'est, c'est ça qui est compliqué aussi quoi. Mmh.
0: oui parce que du coup tu dois faire un choix sans savoir vraiment ce qui va se passer enfin, s... bah,
2: tu sais qu'il vivre. va y avoir des problèmes qui vont être très graves mais tu sais pas lesquels, tu mmh. sais pas... Euh... Il y a plein de choses que tu ne sais pas, en fait. Et c'est ça, moi, c'est pour moi, c'est ça qui a été très dur aussi. J'ai bien, j'ai bien du... Enfin, je me, j'ai compris au bout d'un moment et, et avec ce temps qu'on, qu'on, qu'on a eu euh, que de euh, que toute façon, euh, si on voulait qu'elle, elle ne souffre pas, euh, il fallait prendre... Euh, la décision d'arrêter la grossesse et, et, voilà, et, et nous souffrir à sa place. Quoi. Ça, c'est, ça, a été, euh, ça a été très dur à assimiler, mais finalement, c'était le seul choix possible. Mmh. Et, euh... et d'ailleurs, on avait lancé quand même la demande d'IMG assez tôt, même si moi, je n'étais pas convaincue parce que ça pouvait prendre deux semaines avant qu'on ait la réponse. Et euh, bah, moi, j'étais à la limite de les avoir les deux semaines. Oui. Parce, que, t'étais parce en, que j'étais à terme. Bah ouais, exactement, j'étais à terme, donc le, l'accouchement pouvait se déclencher à tout moment. J'ai été, j'ai, d'ailleurs, j'ai dû rester à la, à la maison sans trop bouger pendant tout ce temps. On m'avait dit, fais donc quand même à, oui, parce attention. Que, euh, parce
1: que,
0: si le bébé naît en vie, c'est... du coup, derrière, tu enfin, as plus de possibilités.
2: Bah, tu peux plus l'aider, quoi. Oui, enfin, là,
0: c'est, 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 c'est ouais. foutu
2: et donc on a pris cette décision et du coup mes parents ont emmené notre fils euh, chez eux pour qu'on soit un peu toutes les deux qui nous voit pas non plus euh, être trop mal ouais. puis on a attendu qu'il nous appelle ça a été euh, hyper long <rire> mais ça ça a duré quelques jours mais ça a été très long et en même temps ça a été très court parce que c'était les derniers jours qu'on avait avec elle et, euh... donc, et on a et en plus, on n'a pas pu trop en profiter parce que moi, il fallait pas, que... il fallait que je sois à repos, quoi. Donc, euh, on nous a appelé un jour, on nous a dit que que la réponse du comité d'éthique euh, qui avait revu le dossier était était positive, que on pouvait aller à l'hôpital immédiatement et, euh, et qu'on commencerait la procédure. Alors, moi, j'ai fait non, non, mais <rire> c'est pas possible, en fait. Euh, moi, euh, il faut que je digère. Euh... La nouvelle, j'ai envie de profiter d'elle encore un petit peu. Moi, j'avais, même si je ne sais pas si je le pensais ou pas, mais c'est, j'avais, les, j'avais l'espoir qu'on nous dise non en fait euh, et que je puisse la, qu'elle puisse naître en vie, qu'on puisse se connaître. Et, euh,
0: mais non. Mais là, il n'y avait, ouais, avait plus d'espoir. Et puis quelque part, si on te disait non, c'est qu'il c'est y avait un espoir justement, c'est que potentiellement le. Exactement
2: le cas était y a, bien sûr. Exactement, il mmh. y, y a ça aussi. Mmh. Donc, euh, donc voilà, donc on, a, on a décidé d'y aller le lendemain. Comme ça, on est restés toutes les deux, enfin toutes les trois. Du coup, euh, on n'a rien fait de spécial, mais bon, on est... moi, j'ai profité d'elle dans mon ventre. Euh, ma femme lui, a pu lui dire au revoir tranquillement, sans se presser mmh. à sa façon. Et, euh, et le lendemain matin, je crois qu'on avait rendez-vous à 9h pour le PC, la PCR d'entrée à l'hôpital. Mmh. <rire> Ensuite, on est passé euh, bah, en gynécologie. On a... Ils ont arrêté son cœur, ça a été très vite... Euh... Je crois qu'ils ont demandé à ma femme si, si elle voulait euh, lui dire au revoir avant. Je sais je sais même plus trop. Moi, j'étais en état vraiment en état de choc à ce moment-là. J'ai... C'est un peu diffus, euh, la ouais. mémoire. J'ai des, des événements, j'ai des gros trous, mais... Euh... Je me souviens bien de quand son, quand son cœur a été arrêté. Euh, ensuite, on est, on est monté tout de suite en, dans le service de, de gynécologie, euh, enfin d'hospitalisation. Et là, on m'a mis dans une aile où il n'y avait pas de, de bébé. Je pense que c'était le, le service d'accueil un peu pour les grossesses à risque. Mmh. Donc, on était à l'écart, à l'écart des bébés. Et, euh, et là, bah, ils, m'ont, ils ont déclenché l'accouchement au début. Euh, avec des, des cachets euh, qu'on m'a mis dans le, dans le mmh. col. Ça n'a pas marché. Au bout d'un moment, euh, ils ont essayé d'aider la, la, la dilatation du col en gonflant un petit ballon à l'intérieur, ce qui était horriblement douloureux ah oui. et désagréable. Et heureusement, la gynécologue a eu pitié de moi et elle n'a elle a pas essayé trop longtemps. Oui. Et au bout, de, je sais pas, au bout de, de 24 heures, on est descendu en salle d'accouchement. Mmh. Ils ont accéléré les choses. euh, Et là, enfin, les contractions commençaient à s'accélérer un petit peu. Et au bout de 36 heures, vraiment, euh, l'accouchement a a commencé. euh. Le travail a été très long, mais après, l'accouchement lui-même, l'expulsif, a été très rapide. Je pense qu'en une demi-heure, c'était c'était fait euh, j'ai même trouvé ça très facile de ma journée euh, vraiment des non des du mois ça a été la... le moment le plus euh... ouais.
0: <rire> le plus facile le plus on va dire euh... le plus finalement exactement
2: alors que là j'ai regardé Lara j'ai fait mais c'est du gâteau à côté du petit ballon dans le col hein. ouais. euh, je te dis pas <rire> ça m'avait même fait sourire quoi à ce mmh. moment-là c'est un peu bizarre mais euh... mmh. mais voilà et là du coup c'était bien parce qu'on avait pu... on a pu rester avec elle un, un mmh. moment on est resté, euh, je sais pas combien de temps, le temps qu'il nous a fallu euh, pour lui dire au revoir, pour euh, pour la voir, la connaître un peu et euh, et voilà, c'était 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 bien, c'était dur mais. Euh... Mais c'était bien de l'avoir, On a... c'est pas obligatoire, donc il, y a... il fallait qu'on choisisse un peu ce qu'on voulait faire. Il y a plein de, de choses qui sont proposées. C'est ce qu'on voulait voir l'enfant. Est-ce que vous voulez prendre ses empreintes, l'habiller C'est plus qu'il y avait d'autres. Nous, on avait, on avait juste ramené un... un grand linge qui était à son à son grand frère pour l'envelopper dedans et, et voilà. on voulait passer un peu de temps avec elle voilà, et elle, était, elle avait la peau euh, très mate et ça m'a, ça m'a fait sourire parce que je me suis dit, euh, moi je, je suis blanche comme tout. Mmh. <rire> C'est très rigolo, je ne m'attendais pas du tout à ça. Elle était, assez, elle était grande, beaucoup plus grande euh, où j'avais l'impression que son frère à la naissance. Mmh. Mais, euh, et euh, elle était dodue aussi, bien dodue, bien rondouillette.
1: Mmh.
2: Et, euh, et puis elle avait une petite oreille euh, pointue, une petite, une petite malformation, mais c'était assez mignon parce que ça la faisait ressembler à, à un petit lutin.
1: Mmh.
0: Là, ça doit être mignon
2: Ouais, et puis euh, quand euh, je sais plus, il était tard, il était minuit une heure du matin, on a, on est, on est remonté dans, dans notre
0: chambre et puis, euh, et puis voilà, c'était fini quoi. L'équipe a été euh, très accompagnante, comment ça s'est passé ah, pour elle euh... Ah non, l'équipe a été mais super. Franchement,
2: on peut, en fait, on ne peut même pas y rêver mieux quoi, ou aussi bien. Je ne sais pas. Mmh. Ils étaient vraiment au petits soins, euh, pas qu'avec moi aussi, avec ma femme. Elle a pu être là tout le temps. Alors que à cette période-là, c'était compliqué quand même en Espagne. Mmh. Ils sont très stricts par rapport au, au Covid dans les hôpitaux. Mmh. Et non, ça s'est ça, super, super bien passé à ce niveau-là. Ça, ça aide. Ils ont été attentifs. Ils nous ont demandé plein de fois comment on voulait que ça se passe pour être sûr de bien faire les choses.
0: Elle est né quand, il s'est dit du coup et ça dit, elle est née euh, le 8 juillet 2020, c'est ça 2020, mmh, exactement. D'accord.
2: Et elle est décédée euh, mmh. le, le 7 juillet 2020.
0: D'accord. Et vous en êtes où, vous, en ce moment comment, comment vous allez Ben, ça, ça va mieux.
2: Mmh. <rire> c'est toujours euh, dur, quoi perdre un enfant, je pense que c'est la chose. Enfin, je sais pas. Moi, c'est la, c'est de loin la pire chose que j'ai que j'ai vécue et j'espère la pire que que je vais vivre. C'est. On se retrouve. Euh... En tout cas, euh, moi, je me suis retrouvée avec ce vide dans mon ventre, euh, sans rien avoir dans les bras pour compenser. Et, et ça, ça a été vraiment dur. Mm-hmm. Ça met du temps. Oui. On met du temps. Euh... À s'en remettre, on, on s'en remet pas, mais on apprend à vivre avec. Et, euh, et voilà, là, on, on commence tout juste à, c'est, à reprendre une vie. Euh, donc, ça fait sept mois,
1: mm-hmm.
2: euh, à peu près normal, quoi. Une routine normale, euh, on va dire, et, et à être bien tous.
0: Mm-hmm. Ouais. Et, t- et votre fils, il, il a réagi, enfin, euh, vous lui avez expliqué comment ça s'est passé pour lui pour, euh... Alors, euh, ouais. On est... Donc, on est sorti le lendemain de l'hôpital, juste après.
2: Voilà, on a passé la nuit à l'hôpital, on est sorti euh, oui, le lendemain matin.
1: Mm-hmm.
2: Et le jour d'après, je crois qu'on est rentré en France. Euh, dès que j'ai pu faire le voyage, je ne sais plus si c'était le jour d'après ou, celui de... ou le suivant. Mais très rapidement, on est, est allé en France pour, euh, pour voir notre fils. Mm-hmm. Et là, il a tout de suite vu que mon ventre était dégonflé. Il a demandé tout de suite, mais elle est où, euh, il s'est dit. Et euh, du coup, on lui a dit que euh, Magal était très malade et qu'elle, qu'elle viendrait pas, qu'elle, voilà. Et petit à petit, on a répondu à ses questions. Euh, Il sait que sa sœur est décédée et même si probablement il il est tout petit encore, il comprend pas exactement. ce qui s'est passé peut-être, mais je pense qu'il comprend quand même assez bien. Euh, on a pris le temps, on, on s'était beaucoup renseigné aussi sur euh, comment, comment lui expliquer pour qu'il comprenne.
1: Mm-hmm.
2: Alors, du coup, on avait appelé, euh, on avait parlé avec la pédiatre, avec l'infirmière de pédiatrie qui avait pris du temps aussi pour expliquer euh, à ma femme, celle qui s'en était occupée.
1: Mm-hmm.
2: Alors, moi, j'en étais incapable à ce moment-là. Et On avait lu aussi, beaucoup lu là-dessus. Et euh... Et du coup, ça s'était bien passé avec lui. Il a... Ça a été très dur pour lui aussi, parce ouais. qu'il avait hâte d'être grand frère. Lui, euh, il nous parlait tout le temps de tout ce qu'il allait lui montrer. Il allait apprendre à danser, à chanter, à faire des acrobaties. Il allait euh, dormir en haut dans les lits superposés. Et, et du coup, bah, tout ça, ça s'est, ça s'est envolé. Ouais. Donc ça n'a pas été facile, mais là, ça va mieux.
0: Mmh. Aussi. Oui, vous commencez à retrouver un équilibre précaire, ouais. mais un équilibre. Ouais. Ouais, ouais, non, là, ah. c'est, c'est, c'est bien. Est-ce que Isadia ouais. a été inscrite dans votre livre de famille
2: Non, malheureusement, c'est pas possible en Espagne. C'est vrai Ouais, non, c'est, c'est pas possible. Donc, quand on aura un livret de famille français, peut-être qu'on pourra la mettre. Oui. J'espère. Mais dans le livret de famille espagnole, ce n'est pas possible. Est-ce que tu as entamé des démarches en France pour faire reconnaître ton fils Alors du coup, euh, j'avais commencé à préparer les, les documents. Alors je t'ai dit avant que j'avais la phobie, euh, phobie administrative, non ça s'appelle <rire> <Oui>. <rire> Du coup, j'avais commencé à préparer les papiers. Et au bout de deux ans, ils n'étaient toujours pas faits. Et là, je me suis rendu compte, mais en fait, si j'envoie les papiers, il faudra que ma femme l'adopte. Non, que moi, je l'adopte. Oui. Donc du coup, on va attendre que euh, la loi de bioéthique passe enfin mmh. pour faire tout ça.
0: Voilà. D'accord, ok. Oui. Donc, ce pour sera tellement que... plus simple.
2: Euh... Ouais. On n'est pas pressé, on a jusqu'à ses 18 ans pour... Euh, qu'il... S'il veut la nationale... Si on veut qu'il ait la nationalité française, on a jusqu'à ses 18 ans. Et, euh... et voilà, il est de... c'est déjà notre fils à... à toutes les deux en Espagne. Donc, euh... donc on ouais, a préféré a aucun... attendre. Du coup, elle n'a pas pu être sur le livret de famille espagnol, mais peut-être qu'elle pourra être sur le livret de famille... Euh... Je ne sais pas du tout.
0: Franchement, je ne sais, je
2: pas, sais pas, pas du tout. Comment euh... ça se passe On se, on se renseignera Mm-mm. le moment venu. J'espère pour vous que ce sera possible. Oui, parce que c'est quand même un peu... Euh... C'est un peu je... triste quand même. C'est... Oui, je trouve ça c'est assez même... brutal. Hein. C'est brutal, oui. C'est brutal, ouais. Il aurait fallu qu'elle vive 24 heures, je crois, pour qu'on puisse s'inscrire.
0: D'accord. Donc, ça veut dire que même un enfant qui naît vivant, mais qui décède dans, la... dans les 24 heures, n'est pas non plus considéré comme né vivant, en fait
2: C'est le souvenir que j'en ai, alors à vérifier parce que j'étais en état de choc moi quand j'ai lu tout ça, mais mais c'est le le souvenir que j'en ai, oui. Et puis aussi, ma ma femme n'a pas pu avoir son congé euh, euh, coparent parce qu'elle n'a pas eu de congé coparent, alors que bah, en Espagne ils sont aussi très en avance là-dessus et c'est quatre mois. Ah oui. C'est la même chose pour la mère euh, que pour le coparent. D'accord. Enfin, pour le coparent que pour la mère. Mais euh, non, ça n'a pas été possible. Moi, j'ai eu mon congé maternité intégral, mais elle, euh, zéro. Du coup, elle s'est fait arrêter euh, par son médecin. ah oui,
0: euh, c'est, c'est, mais c'est fou ça. parce que tu vois, effectivement, ils sont en avance sur certaines choses, mais tout ce qui tourne autour du deuil périnatal, a priori, c'est pas... Un... C'est, c'est, pas... c'est pas, ouais. pas ça, ouais. C'est pas non. ça.
2: Non, non, c'est pas ça. Et après, il euh, n'y a aucun suivi derrière, en plus. Enfin, oui, non, c'est... Il y, a des, il y a des progrès à de faire, mais lui. je pense que c'est à peu près ouais, partout.
0: Oui, ouais, ouais. ça, je pense, euh, sans, sans être concerné mais je pense pouvoir dire qu'effectivement, ça nécessite beaucoup, beaucoup de, de progrès partout. Oui. On arrive en fin de cet épisode. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite
2: Pour la suite, euh, écoute, de, de pouvoir euh, voyager un peu, euh, reprendre notre vie... Euh, un peu comme avant, euh, avant le, le, la Covid et pouvoir euh, voir nos, nos amis, notre famille euh,
0: normalement pour, euh, pour reprendre de l'énergie, on va dire.
2: Mmh.
0: Évidemment, je le souhaite à tout le monde vu le contexte, mais c'est particulièrement, je vous le souhaite, parce que c'est tellement important d'être bien entouré et je pense que pour vous, ça a dû être relativement difficile. D'ailleurs, j'ai pas abordé ce thème-là, mais je t'en avais parlé initialement. Oui. Qu- comment vous avez vécu bah, cette IMG sans être entouré de vos proches ben ça, sincèrement, ça a été très, très
2: dur. Ça a été très dur parce qu'on a été... Euh... Alors cet été, ça s'est un peu relâché. Du coup, au moment de l'IMG, euh... on a quand même pu être entouré les semaines qui ont suivi. Mm-hmm. Mais après, euh... à partir de, du mois de septembre jusqu'à, euh... ben jusqu'à maintenant, en fait, euh... on peut voir personne. On, est... on peut... Notre famille, on n'a pas accès à notre famille, en fait. Euh... Mm-hmm. On ne peut pas les voir. Nous, on est confinés dans la ville, en fait, tout le temps. Donc, on ne peut pas sortir de la ville. Ah oui, toujours. Ouais, nos amis sont comme nous. Ils ont la bougeotte pas mal. Où, euh, on a l'habitude de faire des week-ends pour se voir, de, 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 de faire la route à moitié ou de se retrouver quelque part. Et, et ce n'est pas possible non plus. Donc, c'est vrai que euh, ça a été très dur à ce niveau-là. Même si on a des amis ici, mais du coup, on n'a pas... Euh... Tout notre clan, on va ouais. dire, tout le clan dont on, dont on aurait besoin.
0: C'est ça, ça, cla- ça permet voilà. clairement pas de, de retrouver de la respiration.
2: Non, exactement, ça c'est... Mm. Ça, ça aide pas dans le,
0: dans le processus de deuil, ça c'est sûr, ça, ça accélère pas les choses. Ouais, non, c'est sûr, c'est sûr. Clairement, mm. euh, là, là où vous vous retrouvez dans une situation où euh, bah, vous êtes enfermé chez vous, presque à ruminer, j'ai envie de dire, et... Mais euh, c'est pas non, quoi. mais on, c'est vrai voilà. qu'on se
2: retrouve, euh, ouais, on se retrouve enfermé dans cette oh. ville où, qui est géniale, hein, mais euh, mais on peut pas reprendre notre vie, on peut pas aller de l'avant, quoi. Ça, c'est, c'est vrai que mmh. c'est, c'est compliqué.
1: Mmh. Mmh.
0: En tout cas, je vous souhaite vraiment d'arriver à, à vous, ne vais pas vous dire reconstruire parce que c'est pas c'est pas le mot, mais en tout cas à vous construire dans dans cette réalité là à retrouver votre équilibre et, et à, à, à arriver à aller de l'avant, surtout à retrouver vos proches. C'est très, enfin, c'est vraiment sincère. Vous avez vécu une épreuve qui est, je, enfin, que je ne souhaite à personne, même à mon pire ennemi. Et voilà. Enfin, je ne sais même pas quoi ajouter. C'est, c'est, enfin, en tout cas, moi, je suis très touchée. Et je me doute que ce sera le Merci. cas aussi de, de, de nos auditeurs. Je, je, voilà. Je, c'est sincère. Je vous souhaite vraiment de, d'arriver à avancer. Merci beaucoup. Je t'en prie, je lis. Est-ce que tu veux ajouter quelque
2: chose? Euh, non, c'est bon, <rire> pour on a, ma part, on a... euh, c'est bon. Juste dire que, que ça a été très dur, mais que, qu'on commence quand même à. Enfin, que ça va mieux et, que, et qu'on espère que 2021
0: va être, va être un bon cru. <rire> Écoute, je pense que 2021 va être un bon cru. Ça, je pense que ça ne peut pas être pire que 2020, j'ai envie de dire. <rire> Donc, voilà. Là, là, voilà. Sûr. Je te remercie encore beaucoup, Julie, d'avoir bien voulu partager votre histoire avec moi et surtout ta confiance parce que c'est, c'est évidemment des moments douloureux qui ne sont pas traités de façon enfin à la légère je te souhaite beaucoup de bonheur, je vous souhaite beaucoup de bonheur et je te dis à très bientôt un grand merci à toi je t'en prie Comme je vous le précisais en introduction, je vous invite à poursuivre l'écoute de cet épisode sur le podcast de Sophie, au revoir podcast. Et je tiens moi aussi à vous informer parce que certaines contaminations sont évitables. Le cytomégalovirus est un virus qui fait partie de la famille de l'herpès. Il est extrêmement contagieux. Anodin quand on l'attrape si l'on a un système immunitaire solide. Il est plus dangereux pour les personnes immunodéprimées ainsi que pour les femmes enceintes. Il s'attrape par le biais de la salive, des sécrétions, des larmes, de l'urine, etc. On estime par exemple que 20 à 60% des nourrissons gardés en crèche s'écrètent du CMV. S'il n'est pas dangereux pour la maman, elle le transmet à son bébé dans 30% des cas. On estime que 1% des femmes enceintes sont infectées par le CMV. En France, on observe environ 304 contaminations materno-fétales du CMV sur les 800 000 grossesses annuelles. En fonction de l'avancée de la grossesse, les atteintes fétales sont plus ou moins graves. Les nouveau-nés ayant été infectés par le CMB durant la grossesse présentent des symptômes à la naissance qui peuvent aller jusqu'à des atteintes neurologiques graves, de la surdité, des paralysies ou encore des convulsions. Je vous invite donc à vous informer plus en détail, surtout si vous pensez pouvoir être concerné. Si vous êtes dans le cas d'une deuxième grossesse ou que vous pensez ou lancer dans une deuxième grossesse et que vous avez déjà un enfant en bas âge ou que vous travaillez dans le monde de la petite enfance. Si cet épisode vous a plu, que vous pensez qu'il peut sensibiliser, que vous pensez qu'il peut aider, guider, accompagner, n'hésitez pas à le partager et surtout à le faire découvrir, car je pense honnêtement qu'il peut changer les choses en partie. Je vous refais ma petite rétournelle. Si vous voulez aider le podcast, vous pouvez le faire en me laissant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute ou un commentaire, particulièrement sur Apple Podcast. Je vous souhaite une très belle fin de journée et vous dis à vendredi prochain pour un nouvel épisode du podcast Les enfants vont bien